0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la
1: noticia inmediata. inmediata. La fiscalía llama al exasambleísta del correísmo Ronnie Aleaga a rendir versión en el marco del caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. La fiscalía anunció que vinculará a más personas en esta investigación.
2: La fiscal Diana Salazar aseguró que la sentencia del caso Sobornos en la que fue condenado el expresidente Rafael Correa tiene elementos probatorios fuertes.
1: Tanya Varela, excomandante general de la policía, rompe el silencio y niega vínculos con la mafia albanesa. Byron Guillén, exjuez de la Corte Nacional
2: de Justicia y nombrado en el caso Metástasis está entre los mejores puntuados para defensor público.
1: El Partido Social Cristiano dice que no cederá ni votará a favor de temas perjudiciales en las reformas del COIP.
2: El asambleísta Carlos Vera denuncia ataque armado contra su vivienda en Manabí.
1: La Cancillería confirmó que Ecuador no enviará material bélico a ningún país que esté en conflicto armado.
2: 900 millones de dólares han sido decomisados en operativos militares desde el pasado 9 de enero, así lo anunció el Ministerio de Defensa.
1: Incautan más de 6 toneladas de cocaína que tenían como destino México. Dos personas fueron detenidas durante el operativo que se realizó en Guayaquil.
2: En la información internacional, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ratificó la reelección del presidente Nayib Bukele con el 84,65% de los votos.
1: Israel declara persona no grata al presidente de Brasil, Lula da Silva, por comparar la guerra contra Jamás con el holocausto.
3: Con el auspicio de posgrados UTPL, Ford, Quito Motors
4: metropolitano tu vida es importante para mí
0: programa de información apto para todo público SM mundo 98.1 presenta no mundo escenario
1: Noticias en el caso Encuentro, un juez de anticorrupción ha dictado ya prisión preventiva en contra de dos eh, procesadas ahora en este caso. Serían representantes de un consorcio vinculado al sector eléctrico y también con vínculos a otro de los procesados. Se trata de Leonardo Cortázar. Las eh, nuevas personas con orden de prisión son Erika Tatiana F y Karen Leonor C. Más detalles más adelante. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio de noticias. Soy Fausto Yepes y junto junto María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias en estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa Notimundo Estelar, estamos iniciando pues esta semana, lunes 19 de febrero. Eh, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la abogada María Paula Romo, exministra de gobierno y líder del movimiento Construye. Hablaremos acerca del proyecto de reformas al código orgánico integral penal. ¿Existe una agenda de impunidad? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Estaremos en los estudios de FM Mundo con la abogada Ivonne Núñez, ministra de trabajo para hablar sobre la consulta popular, el contrato de jornada parcial permanente o trabajo por horas, además de denuncias en cuanto a la burocracia dorada.
2: Y con la abogada Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tandem, hablaremos acerca de los suicidios en Quito. ¿Qué dicen las cifras y qué está pasando en torno a esta problemática? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y las noticias están en nuestras redes sociales Y también a través de nuestras plataformas En X estamos como arroba Notimundo C. En Facebook nos encuentren Notimundo En YouTube en FM Mundo Live También puede descargarse en nuestra aplicación En la App Store y Google Play Encuéntrenos como FM Mundo 98.1 Somos la radio de las noticias Bienvenidos
0: Le mantenemos al día Ahora las, las noticias, noticias.
2: La fiscal Diana Salazar convocó al exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, a rendir versión en el marco del caso Metástasis, en el que se investiga a 39 personas por el delito de delincuencia organizada. Aliaga además deberá asistir a una audiencia en la que procesados como Daniel Salcedo piden que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ellos.
1: Y en una entrevista, la fiscal Diana Salazar entregó nuevos detalles del caso metástasis en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. Salazar no descartó que se vincule a más personas a la indagación y resaltó que aún hay tiempo de liberar al país.
5: La instrucción fiscal eh, fenece en abril uh -huh. de este año, entonces a partir de esto nosotros... Eh incorporaremos los elementos que consideremos necesarios, tanto para sostener nuestra acusación, como que sirvan de fundamento para el inicio de o nuevas sea, investigaciones. O sea, ¿en
6: abril se viene otro terremoto político, doctora? Bueno,
5: es que no le voy a decir si es en abril, en mayo, o el día de mañana, porque estaríamos cayendo en aquello de advertir a las personas que van a ser objeto de proceso.
2: Las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se analizan en la Asamblea también preocupan a la Fiscalía General del Estado. La fiscal Diana Salazar recomendó al Ejecutivo vetar el proyecto y analizar acciones en caso de su aprobación. Para Salazar, las propuestas presentadas por la bancada
5: de la Revolución Ciudadana son un mamotreto jurídico. Que existe una dirección clarísima, una dedicatoria, este es un artículo con dedicatoria y que tiene nombre y apellidos de los sentenciados y ahora prófugos de la justicia.
6: Rafael Correa.
5: Ustedes saben quiénes son los prófugos de la justicia. A... Y adicionalmente, cuando no se haya resuelto, si no se alcanza a resolver, es que esto es hasta cómico, establece la disposición transitoria, si no se alcanza a resolver el recurso de revisión durante ese tiempo, se levantarán las prohibiciones relacionados con los derechos políticos cuando así existan. Eso no es justicia a la carta, por favor. Y no. en el peor de los casos que se llegue a publicar esta perdón por el término que voy a utilizar, este mamotreto jurídico que intentan incluir en el Código Orgánico Integral Penal la Fiscalía está preparando ya una acción de inconstitución.
1: Además, Salazar afirmó que las pruebas en el caso Sobornos, donde fue condenado el expresidente Rafael Correa, son fuertes y claras, por lo que el recurso de revisión no tiene cabida.
5: El influjo psíquico, en primer lugar, es una forma de participación que lo llegó a establecer no la fiscal, sino los jueces, como, el ana como parte del análisis de la participación del autor intelectual de este hecho, uh -huh. y que... ¿Cómo se basa? Porque su propia ex asesora indicó bajo juramento que se sentó en el despacho del expresidente y le comentó sobre esta trama de sobornos y él le dijo al oído porque ella incluso refería y le dijo al oído, haz lo que Jorge te pida. ¿Y qué es lo que Jorge le pedía? Que recabe los sobornos. Por eso he dicho y tengo la certeza y lo puedo afirmar aquí y en 10 años. El caso soborno se sostiene porque ha sido claro porque los elementos probatorios fueron, han sido fuertes y en el caso, en el recurso de revisión, no cabe tenemos la absoluta certeza en lo político, buscando un relator amigo, por supuesto un comisionado amigo, por supuesto que lo van a hacer en lo político, pero en lo jurídico Doctora, es un caso muy para
2: fuerte el momento que usted...
5: Con respecto al caso
2: Encuentro, donde la fiscalía indaga una estructura de corrupción que la comandaron Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, y Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo del 2023, la fiscal Salazar detalló los avances y afirmó que el ex primer mandatario ya ha sido llamado a declarar en
6: varias ocasiones presidente Guillermo Lazo dentro de estas investigaciones, ¿Cómo está?
5: Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso encuentro, eh, eso tampoco se ha socializado porque nosotros realizamos el trabajo de manera eh, profesional. Eh, sin embargo se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad, la fiscalía actúa con absoluta objetividad y si no existe responsabilidad tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a
6: nadie. Usted todavía no tiene una respuesta frente a eso entonces.
5: La respuesta está porque el caso está en marcha sí,
6: Pero de, la persona de Guillermo Lazo
5: eh, Estamos nosotros recabando los elementos y todavía no se puede llegar a establecer la participación o no del señor. Perfecto.
1: Y atención, con lo que iniciamos de este noticiero un juez anticorrupción acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva para Karen C y Erika F se trata de dos mujeres relacionadas con el sector eléctrico que habrían participado en el presunto delito de delincuencia organizada en el caso encuentro el magistrado ordenó además la prohibición de enajenar bienes y la retención de las cuentas. La hipótesis del Ministerio Público es que las dos procesadas obtuvieron contratos ilegales con la Corporación Nacional de Electricidad por un valor de 8.4% millones de dólares. Además, Fernando Villavicencio las identificó como operadoras de Leonardo Cortázar en el sector de electricidad.
2: Tania Varela, excomandante de la Policía Nacional, rompió el silencio sobre las acusaciones que la relacionan con la organización delictiva Mafia Albanesa. Las supuestas vinculaciones de la excomandante surgieron en el año 2022, cuando se conoció el informe sobre el caso León de Troya, encabezado por el entonces legislador Fernando Villavicencio, quien lideraba el Frente Parlamentario Anticorrupción. Ese caso reveló datos sobre la operación de la mafia albanesa en el país. Y señaló a Varela como alias La Madrina, quien habría colaborado para coordinar la seguridad de la red criminal.
1: Y a través de un comunicado, Varela dijo que desde diciembre del 2022, por sugerencia de sus abogados, decidió no responder a las falsas acusaciones. Al parecer, para muchos resulta cómodo que permanezca hermética recibiendo sus acusaciones calumniosas en mi contra. Desconozco si los hechos a los que pretenden asociarme son reales. Eso se lo debemos dejar a las autoridades competentes, pero jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales a las que yo he combatido durante... Mi vida profesional. Jamás cometí irregularidad alguna ni como comandante general de la policía ni como civil, cita el texto difundido por Varela.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Tu vehículo merece lo mejor en Ford Quito Motors. Encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos, y garantía en absolutamente todo. Recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba EC, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Volvemos
0: objetividad y credibilidad Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
4: Hola, Paco. Hola, José. Necesito tu opinión, Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no quiero que me salga caro. José,
3: tranquilo. Yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios, me explican cualquier problema. Y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos
4: originales. No todos los talleres son expertos. Acércate a Ford Quito Motors y encuentra lo que tu vehículo necesita. Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford.
3: posgrados UTPL
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Una de las preguntas que se plantearán en la consulta popular es oficializar el contrato por horas, cuyo pago estaría entre los 5 y 6 dólares.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre la consulta popular, este contrato de jornada parcial permanente o llamado trabajo por horas. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Quiénes lo cuestionan? También vamos a consultar, ministra. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
7: Muchas gracias por esta cordial invitación y un saludo a todas las personas que a través de este medio importante de comunicación nos pueden escuchar.
1: Hablemos primero de las ventajas, esta propuesta que será ya eh, plasmada en la consulta popular, ha recibido eh, alguna hay, hay información un poco en ambas direcciones, hay quienes hablan de las ventajas y quienes hablan de algo que no convendría para nuestro eh, sistema, ¿Cuáles son las ventajas?
7: Mire, primero, la principal ventaja es el cumplimiento de una norma constitucional que garantiza el empleo pleno y la constitución señala de manera específica, empleo pleno, salario justo y salario digno. Nosotros identificamos al inicio de la administración de la conducción de este estado por parte de nuestro señor presidente Daniel Novoacín, que el principal problema estaba en la desocupación o el subempleo conocido también como el mundo de los informales.
1: Y Más hizo... de 6 millones de personas sí. de los cálculos que
7: Sí, y él me hizo una pregunta. Mi base social del programa de gobierno son los jóvenes. ¿Cómo ayudamos? Entonces yo le dije, en la base social que son los jóvenes permanentemente olvidados en los últimos años y víctima, dijo también el señor presidente, víctima de la delincuencia, tenemos que solucionar este problema. Me dijo, ¿es posible entonces el contrato por horas? Y le hice la explicación. El contrato por horas existe en la actualidad a través del contrato a tiempo parcial permanente. Uh -huh. Requerimos una enmienda. Entonces, vamos a la enmienda constitucional. El contrato sí existió anteriormente en el Ecuador, pero los constituyentes en el año 2007, cuando elaboraron la nueva constitución, lo conceptualizaron como precario. Es verdad, existen algunas modalidades que por su, forma, por su forma son precarias, pero la identificación universal que hay de la precarización laboral es, en primer lugar, cuando no goza de las garantías de la seguridad y en el caso del Ecuador, de las garantías de los derechos de los trabajadores. Por eso es que el presidente Daniel Novoa siempre ha sostenido sin renunciar a los derechos adquiridos y así planteamos la pregunta la corte pidió un anexo y el anexo nosotros agregamos a la pregunta, ¿Cuáles son las grandes ventajas del contrato por horas? Antes de llegar a las ventajas, esta ministra ha tenido sendas conversaciones con un sinnúmero de empresas y hoy día conversé con algunas empresas más, al igual que se ha conversado con los microempresarios, para saber las ventajas de aplicación de la incorporación de esta gran masa de desempleados, subempleados y me dijeron, yo no tengo ningún problema los mayores problemas que tenemos son en las formas en que se ha determinado el contrato a plazo indefinido y ahí surgió entonces la otra pregunta el retorno al contrato a plazo fijo, cuando hablamos del contrato por horas que en el Ecuador existe ¿Qué es lo que hace el Ministerio para encontrar lo más equitativo y lo más justo? Y que justamente esta justicia social se concrete en el tema del contrato por hora, la valoración numérica, uh -huh. y que no haya renuncia de derechos adquiridos. Una persona que es contratada, ya en un ejemplo concreto, una persona que es contratada por horas, en un proceso de temporalidad, ahora que estamos en invierno, ¿es o no es justo...? ¿Pagarle los proporcionales del décimo tercero o décimo cuarto vacaciones? Evidentemente que sí, porque es probable que su contrato no tenga los 12 meses. Por eso es que yo también incorporo el valor correspondiente a las vacaciones. Allí, en ese valor, a nosotros nos dio 3 dólares con 80 centavo con la incorporación de todos estos derechos adquiridos a través de los Incluido años. Incluidos
1: los beneficios para
7: los beneficios producción. sociales porque son necesarios y qué también hace este ministerio calcula el artículo 55 que no tiene seccionalidad. El artículo 55 dice se pagará horas suplementarias y horas extraordinarias. Las suplementarias las que se trabajan después del horario normal hasta las 12 de la noche las extraordinarias de 12 de la noche hasta el siguiente día. ¿El sector
1: empresarial está de acuerdo con esto? ¿No hay eh, eh, no ha habido observación al respecto? Al respecto.
7: Mire, el órgano rectoro, para determinar, según el anexo de la pregunta, es el Ministerio del Trabajo. Y esta ministra, no solamente que conoce la ley, sino que también conoce lo que significa la justicia social y la justicia laboral. Aquí no hay regresión de derechos. Aquí lo que hay es una atención a un derecho olvidado, que es el derecho de los trabajadores. Y como la ministra sostiene, vamos a formalizar a los informales. El Código de Trabajo solo se ha preocupado porque el Código de Trabajo responde a épocas. Las leyes responden a necesidades y actividades diarias que vive una sociedad. Por eso es que las leyes son permanentemente o reformadas o el Código permanentemente es derogado. El Código de Trabajo solo tiene ciertas modalidades de trabajo que las tiene tuteladas, pero nunca, nunca ha pensado el legislador cómo tutelar los derechos de los informales, que es un problema de orden social no solo en el Ecuador, en el mundo entero y sobre todo en América Latina. Pero en nuestro país se agudiza a raíz de qué? A raíz de que existe una identificación de lo que significa el peso de la inseguridad no la inseguridad jurídica, de la inseguridad delictiva, de la inseguridad de los ciudadanos, y a quién captó el tema de la delincuencia en el Ecuador, ya, a los ministro, jóvenes.
1: Cuando se, se se ha dado esta cifra, eh, se ha, es, incluso ha sido parte de los titulares, el trabajo por horas, eh, la hora costará entre cinco, seis, o hasta siete dólares la hora en el Ecuador. Esto ha generado de alguna forma reacción también de algunos sectores empresariales por un lado, de sectores eh, sindicales, por otro, eh, ¿Qué le responde usted a los cuestionamientos?
7: A ver, al sector empresarial, eh, que fue un cuestionamiento que me formularon el día de ayer, pero solo una empresaria, no todo el sector empresarial, porque yo con el sector empresarial permanentemente converso. Pero seguramente
1: es un criterio. Bueno,
7: el criterio de ello es el de que el, el el valor se tiene que establecer y resolver en la comisión de sueldos que se conoce como el Consejo de Sueldos y Salarios, uh -huh. que es una comisión tripartita. La respuesta es que yo no la voy a llevar allá. ¿Por qué no la voy a llevar allá? Porque a mí la norma contenida en el anexo de la pregunta dice que el órgano rector es el Ministerio de Trabajo.
1: El Ministerio decide y punto.
7: El Ministerio decide y yo no voy a decidir regresiones yo tengo que cumplir con las disposiciones que el mismo el, la misma Corte Constitucional ha señalado en la aceptación de la pregunta sin renuncia de los derechos laborales, yo como Ministra de Trabajo, el Presidente de la República jamás vamos a estar contra una decisión emanada del más alto tribunal de control constitucional que es la Corte Constitucional por tanto será el Ministerio cuando se señala que en este, en esta fase el valor puede llegar a 760 dólares uh -huh. la hora. Me refiero para aquellas personas que trabajan después de las 12 de la noche y los días feriados, y también los días sábados y domingos. Allí llega a 760. Pero hay algo más importante. Nosotros como ministerio no solo que emitimos la política del salario básico unificado, como se le emitió este año, de manera técnica. Porque no hubo acuerdo, entonces, ¿qué aplicó la ministra? Lo que dice la norma, hizo un cálculo, un cálculo técnico y lo presenté, el cálculo técnico, y fue aceptado, porque eso es lo que dice el Código de Trabajo. Más allá de las pretensiones
1: de, de, de ambos sectores. Ya,
7: pero ¿qué también hace el Ministerio de Trabajo? Em, emite el acuerdo ministerial sectorial. El acuerdo ministerial sectorial regula regula el pago del salario básico en sectores específicos el caso de un chofer que maneja un camión, el caso de las personas que trabajan en muchos sectores del país tiene un salario diferente aquí el sal, el, la, el, la hora de trabajo llegaría a costar trabajando un feriado 12 dólares con 90 centavos estos son los cálculos del ministerio que ya son cálculos oficiales y pronto van a ser eh, de manera pública puestos a consideración de toda la ciudadanía. Nosotros tenemos que en el Ecuador llegar a tener un Estado eficiente, un Estado transparente y sobre todo un Estado que dé atención al desarrollo social y que cumpla con el pleo con el pleno empleo y con salario digno. Y cuando hablo de salario digno, no solo es una política nacional, así lo dicen las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
1: La pregunta es, bajo estas condiciones, con este tipo de salarios, con estos montos que ya de los cuales he, se ha hablado, ¿se va a fomentar el empleo?
7: Por supuesto, esa es la política emanada entre los pilares fundamentales en el área social si creen y laboral. El día de ayer yo di un corte hasta el día 17 de enero. ¿De cuántos jóvenes han ingresado al mercado laboral activo después de la ley del empleo? El corte se hizo hasta el día 17 de enero. Uh -huh. 21 mil jóvenes en el Ecuador, comprendidos desde, desde los 18 hasta los 29 años de edad. Hoy hicimos el otro corte con el nombre de las empresas la información la dará en su momento oportuno el señor presidente de la república ahí está la información en las páginas del ministerio de trabajo y todos los contratos por horas tendrán que ser registrados así como los otros contratos en la página del ministerio de trabajo si usted me pregunta en este momento deme los nombres de todos los contratados con la ley del empleo el ministerio de trabajo está dispuesto a entregar toda la información pero claro no vamos a evidenciar los nombres pero ya tenemos toda la información y estamos trabajando con el sistema de rentas internas.
1: Ministra, y bueno, creo que es un tema sobre el cual hay mucho que hablar antes incluso de la de la consulta popular. El otro tema que lo habíamos planteado al, al inicio es respecto de la llamada burocracia dorada. Usted el 2 de enero hizo declaraciones en el sentido de que le llamaba la atención que en ciertas empresas públicas haya sueldos superiores a los 8 mil dólares. Y hablamos de un promedio porque las empresas salieron al paso respondiendo, me refiero a empresas públicas como Cnel, Celex, CNT... El Ecuador, entre otras, Flopec también está por ahí, donde hay sueldos que en teoría o en nómina no superan los 5100 mil cien dólares, pero si se le suman los beneficios de la contratación colectiva, se hace un promedio anual, tenemos cifras, por ejemplo, que están superando los 10, 11 hasta 13 mil dólares, 10, 9 mil dólares, por ejemplo, en CENEL, eh, 10 mil 700 dólares, 9 mil 500 dólares, un profesional social, procedimientos contractuales, 9 mil 300 dólares en promedio. Y esto ha llamado la atención eh, en, en su gestión y dice que va a regularizar.
7: ¿Por qué me ha llamado la atención? A mí me gusta estudiar el derecho. Créeme que soy una estudiosa de la norma, porque la norma tiene que resolver problemas cuando los constituyentes. Ahí
1: identificó un problema.
7: Ya, cuando los constituyentes en, en Montecristi dijeron vamos a eliminar las tercerizadoras. A mí me pareció correcto porque las tercerizadoras no pagaban los derechos de los trabajadores como la afiliación al seguro social. Eh, ahí había un, una especie de lo que se conoce como precarización laboral. De hecho, el artículo que identifica la precarización laboral, donde se encuentra el contrato por horas, habla justamente de las tercerizadoras. Cuando yo analicé el tema de la eliminación de las tercerizadoras, identifiqué varias cosas. Ellos entregaron los legisladores los procesos de tercerización a tres sectores específicos. Limpieza, mensajería y seguridad. Y ese es un tema que lo estoy terminando de estudiar porque los contratos que el estado ha entregado a estas tercerizadoras me llevan a mí a muchas identificaciones, pero en el mandato constituyente 8, identifiqué algo que señala lo siguiente en la disposición tercera, ningún servidor del sector público se beneficia de la contratación colectiva, ningún servidor del sector público, porque el contrato colectivo siempre fue diseñado desde el inicio para un tema de control y garantía de estabilidad. También de fue los les, de los trabajadores uh -huh. obreros, obreros. Es. Ese era el concepto nuestro en el Ecuador, el trabajador obrero. Mejorarle su remuneración y de la par el tema de la estabilidad, con una garantía que en caso de rompimiento de esta, que por lo general siempre ha sido cuatro años, en unos casos, incluso hasta seis años, se paga una indemnización o una penalización económica. Si yo tengo un mandato que no ha sido derogado y me dice que los trabajadores del sector público no se benefician de la contratación colectiva, la ministra encuentra que sí si se están beneficiando de la contratación colectiva, pregunto yo se está rompiendo la norma se la está incumpliendo por supuesto hay un quebrantamiento y no de una norma con cualquiera es de un mandato constituyente que tiene qué categoría tiene una categoría constitucional porque así se la puso pero el lo legislador. rompieron
1: por decisión por acciones de protección de no jueces.
7: no la rompieron por decisiones administrativas de quienes han conducido hasta antes que nosotros asumiéramos el, la, la dirección Pero del Estado.
1: ejecutarse el momento que... Todas las empresas,
7: no, las empresas del sector público, la historia de las acciones de protección es otro tema, y yo identifiqué algo incluso mayor en el caso de CNT. Dos contratos colectivos. El contrato colectivo 2 y el contrato colectivo tercero, que entrega beneficios a los servidores públicos, es allí entonces el aumento al que usted hace mención respecto a los valores, y no solamente lo ha hecho usted, lo vienen haciendo muchas personas durante estos últimos cinco años en el país. Pero bien, ¿Qué identificó la ministra en el caso de los contratos de CNT? Que no tienen un requisito sine qua non que significa la aprobación económica del Ministerio de Economía y Finanzas para mantener en el tiempo la solución económica al contrato colectivo. Si el contrato colectivo tiene un costo de 30 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que dar la aprobación previa, pues no la tienen.
1: Y tampoco la tiene en CNEL, tampoco la tiene el CELEC.
7: Bueno, yo le hablo del caso de CNT, no tiene la aprobación en el contrato segundo. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Por eso quizás usted habla de la acción de protección. Fueron al Ministerio de Trabajo, hubo un tribunal, uh -huh. y los dos, los dos votos, que en este caso eran los votos de la empresa, le dieron la razón a los trabajadores. Tuvimos allí cuatro votos contra el voto del Ministerio de Trabajo que decidió entregar un voto salvado. Cuatro contra uno. Lo, los mismos representantes del Estado votaron contra una ilegalidad. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, estamos estudiando el tema.
1: Ya tienen identificados responsables.
7: Sí, y hay otro hecho hay una acción de protección que presentan sobre el contrato colectivo que les dicen los jueces, señores, no tienen ustedes la razón, porque no tienen el requisito sine qua non, no tienen la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.
1: ¿Y con eso qué van a hacer? Mucho. Nos estamos terminando. ¿En qué consiste la regularización?
7: La regularización consiste primero en lo siguiente, y esta es la base para regularizar los sueldos. El cumplimiento de un decreto presidencial que dispuso hace mucho tiempo atrás que nadie, ningún funcionario del sector público pueda ganar más que el señor presidente en este caso cinco dólares, es 5.072, yo se lo redondeo a cinco dólares ¿Puede el Ministerio eh, de Trabajo regularizar? Sí, lo puede regularizar, sí ¿Por qué? Porque el mismo acuerdo el mismo decreto presidencial me lo permite y la LOCED me lo permite nosotros lo vamos a regularizar vamos a regularizar los sueldos y cuando yo hablo de sueldos no solamente son las empresas del sector público quienes me escuchan y usted que es un periodista inteligente sabe qué instituciones pertenecen todas instituciones todas las instituciones del sector público no necesariamente las que dependemos de la presidencia de la república y ahí le vamos a demostrar al Ecuador cuánto significa ese ahorro pero ahí viene el otro la otra regularización que sí me la permite la ley, que es la regularización de la contratación colectiva en el sector público y también en el sector privado.
1: A riesgo, y una respuesta muy corta nada más, eh, ministra, a riesgo de que se le vengan encima los sindicatos.
7: Mire, eh, todo, Son un poder. todos los que estamos en el gobierno tenemos riesgos todo. A mí me amenazan, me envían fotos de machete, está bien, está bien ¿Quién que lo... Bueno, esas son cosas internas, pero yo yo le comento. Ha
1: recibido amenazas
7: entonces. La mayoría de los ministros recibimos amenazas como las recibe el señor presidente. ¿Esto recibe? Eh, son frecuentes, pero yo le comento algo. Pero
1: en esta gestión.
7: En la gestión de este ministerio, por supuesto, cuando derogué los seis acuerdos ministeriales, al otro día me dieron de qué manera yo iba a morir y estoy aquí, no en una posición de valentía, pero yo sí creo que en una posición de querer hacer lo que me toca a mí hacer. Esa es mi responsabilidad como ministra y por eso la acepté. Yo no le tengo miedo a los sindicatos, ¿sabe por qué? Porque yo no le tengo miedo a la verdad y los sindicatos saben que están con una ministra que conoce de sindicalismo. Yo he sido formadora de sindicatos y he sido también negociadora de contrato colectivo y a mí jamás se me hubiese ocurrido incumplir con un mandato constitucional, tampoco incumplir con la misma constitución.
1: Les va a poner en regla.
7: Vamos a poner en regla porque así nos corresponde hacer y es la decisión del señor presidente y este ministerio cumple con las directrices de nuestro presidente Daniel Sin, que ha demostrado no ser un buen líder solo a nivel nacional, sino ser un buen líder a nivel latinoamericano y mundial.
1: Ministra, gracias por haber estado con nosotros.
7: Gracias a usted y me va a seguir viendo, por favor, sígame invitando. Le
1: vamos a seguir invitando, creo que hay mucho de qué hablar. Gracias, ha sido la abogada Ivonne Núñez, ministra de trabajo, hablando sobre la consulta popular, el contrato de jornada parcial permanente, o el llamado también trabajo por horas, algunos de los detalles, y también las ventajas que se plantean en esta propuesta. También se ha referido a la llamada burocracia dorada. Hay algunos cambios, regularización de sueldos, por ejemplo, regular los contratos colectivos, y también ha confirmado que incluso con varios de las acciones, varias de las acciones que se han emprendido desde este ministerio, ha recibido incluso amenazas, amenazas que no le hacen temer a su trabajo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Tu mundo. Somos, FM mundo. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
3: Fin de publicidad.
0: En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La Asamblea Nacional no llegó a un consenso para aprobar o rechazar las reformas al Código Orgánico Integral Penal en las que se incluyen enmiendas polémicas para distintas bancadas. En Notimundo a la Carta, la asambleísta por el Partido Social Cristiano, Daliana Pasley, afirmó que ciertos puntos de las reformas corresponden a una línea roja para la organización política.
9: Todo lo que es positivo para el pueblo, como evitar que los delincuentes se acojan a beneficios penitenciarios, el endurecimiento de penas, tienen que ser aprobados. Y lo dañino, como este intento de pasar de agache, y lo digo claramente, de agache, el recurso de revisión tiene que ser rechazado y excluido de la reforma. Por eso no se votó en ese momento. Hay bancadas que cada una tiene pues su punto de vista. No pudimos ponernos de acuerdo ese día, por eso se suspendió la sesión, hasta que realmente podamos aprobar todo lo que beneficia a la ciudadanía y excluir lo que sea dañino y permita la impunidad. De ninguna manera la Asamblea puede apoyar propuestas inviables, perjudiciales y abiertamente inconstitucionales. Pero nosotros no estamos dispuestos a ceder con los temas que como estamos conversando consideramos perjudiciales. Eso es una línea roja para nosotros y vamos a pedir que se respete y si no, pues no tendrá nuestro apoyo.
1: Y con respecto al acuerdo legislativo entre el Partido Social Cristiano el Oficialismo y la Revolución Ciudadana la asambleísta enfatizó que en que la revisión de la sentencia del expresidente Rafael Correa nunca fue parte de dicho pacto.
9: Sin duda alguna hubo un manejo cuestionable del informe que pasó al Pleno, ya que en la mesa legislativa no se debatió este tema. De ninguna manera la impunidad o la revisión en el momento de esta causal ha sido parte de ningún acuerdo. Hoy quienes pregonaron por años sobre autodeterminación y hegemonía nacional pretenden que organismos internacionales dicten las decisiones judiciales nacionales. O sea, no puede proceder la causal nueva para recursos de revisión. Las comisiones de ONU son órganos complementarios que no se pronuncian sobre temas procesales. Tampoco estamos de acuerdo, Gisela, con eliminar la reserva de investigación debe mantenerse porque de no hacerlo sería primero violar la presunción de inocencia, segundo hacerle un flaco favor a la fiscalía porque estaríamos entorpeciendo las investigaciones y nos correríamos el riesgo de una obstrucción pues en la justicia provocando impunidad
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo, Responsable y Equitativo
2: la fiscal general Diana Salazar aseguró que el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal tiene una dedicatoria para los prófugos de la justicia.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto hasta ahora es con la abogada María Paula Romo, ex ministra de gobierno y líder del movimiento Construye para hablar sobre las reformas, las polémicas reformas al código orgánico integral penal. Hay una agenda de impunidad, le consultamos. Doctora María Paula Romo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepper, le saluda, bienvenida.
8: Buenas noches, Fausto, qué gusto saludarlo, muchas gracias por la invitación.
1: Doctora, hay uy, la pregunta, creo que es la, la pregunta de Cajón. Eh, ¿Hay una agenda de impunidad aquí o son reformas necesarias? Han dicho, han respaldado, incluso han dicho, ¿de qué tienen miedo? Preguntan ellos.
8: Hay una clarísima agenda de impunidad y viene de un sector en particular, viene del sector del correísmo. Si bien es una agenda de impunidad para sus sentencias, y sus líderes, empezando por Rafael Correa, la verdad es que la impunidad se contagia al resto del sistema como ya lo hicieron con los habeas corpus de Jorge Glass. Creo que esto es muy importante, Fausto, porque no es solamente la afectación que se causa al buscar la impunidad de una persona o de un grupo de personas. Es que a partir de estas reformas y de esta manipulación le provocan al sistema de justicia ecuatoriano unas grietas, unos agujeros gigantescos por los que se siguen colando criminales de todo tipo. Ya lo vimos con el caso Metástasis y esta red de abogados y de habeas corpus que estaban también ahí los de Jorge Glass eh, que, que distorsionaron todo el sistema. Esto es parte de lo que hoy se juega en esa agenda y esa reforma no tiene otro propósito que el que estamos comentando.
1: Ahora bien, analicemos eh, al menos dos de los principales, de, dos de las principales propuestas en esta reforma. En el caso, por ejemplo, de los recursos de revisión, y, y se ha cuestionado mucho, incluso hay abogados que están eh, a favor de, o, o al menos no cuestionan, el hecho de que una organización de derechos humanos, eh, un comité o, 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 eh, o, la, o la Comisión Interamericana puede emitir un informe que, donde eventualmente se alerte sobre presuntas vulneraciones.
8: Son cosas distintas, Fausto, porque efectivamente el Ecuador se ha sometido a distintos mecanismos internacionales. Uno de esos el de la Convención Americana, que tiene la Comisión, que tiene la Corte, y esos organismos pueden tomar decisiones. Esto no es comparable con lo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque el primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un mecanismo contencioso al que se ha sometido el Estado se somete a un proceso, el Estado se defiende, etcétera, pero hay una línea de exigencia del cumplimiento de esas decisiones y tiene su propia vía de ser tramitado. Hay incluso recursos constitucionales específicos para exigir determinado tipo de cumplimiento, pero esto es otra cosa. Esta es una reforma hecha a medida de la impunidad de Correa, de sus casos, de sus sentencias, y eso es lo que esconde esta nueva causal del recurso de revisión. No podemos dejar de mirarlo y además conectarlo con otras normas, porque no es un hecho aislado. Esto está en la línea de una narrativa por la que han venido sosteniendo o negando sus crímenes, Está en una línea en donde también se encuentra el ataque a la fiscal general, que ya estará muy próxima a ser llevada a juicio político por estas mismas organizaciones. Está en una línea de debilitamiento del aparato de seguridad de ataque a policías Fuerzas Armadas, ministros de seguridad, de manipulación de los recursos judiciales. Yo lo mencionaba hace un momento con el tema de Jorge Glass, pero también está conectado con otras reformas. Por ejemplo, permitir que los asambleístas accedan a investigaciones reservadas. Está conectado con una disposición general en donde hacen un plazo, pero una lista también de amenazas a los funcionarios judiciales, no es un hecho aislado y no es cierto que es una discusión en el campo de lo abstracto o de lo teórico. Hay una agenda clarísima, se inscribe en un escenario general de búsqueda de impunidad y esto creo yo que ha levantado tanta indignación, tanta molestia y estas reacciones porque ya llega a un punto de descaro que solo les falta poner nombre, cronograma y responsables.
1: Ahora, y, y, doctora Romo, técnica y jurídicamente, el hecho de levantar la reserva de una investigación previa que se lleva adelante en fiscalía, con todas las reservas y todas las razones de esta reserva, técnica y jurídicamente, ¿Cuál es la lectura de eh, de que asambleístas en un momento X, de acuerdo a esta propuesta, puedan solicitar esta información, levantar esa reserva, y prácticamente llevar al plano político algo que es evidentemente y eminentemente judicial.
8: Sí, Fausto, hablemos de las consecuencias, ¿qué podría pasar como usted bien dice? ¿Cuál es el fundamento? Primero, cuando hay una investigación en la que todavía no se ha formulado cargos, hay diferentes aspectos. Por un lado, podría haber la protección de información que si no se encuentra un delito no tiene por qué hacerse pública el respeto a la presunción de inocencia de personas sobre las que Fiscalía no encuentra fundamento suficiente para formular un cargo, para acusar de un delito. Por otro lado, pueden haber casos muy delicados en donde se requiere guardar la reserva sobre la investigación, el estado en el que se encuentra las pruebas que se tienen en ese momento para evitar que los sospechosos fuguen para evitar que haya nuevas amenazas que se atente contra la integridad o incluso la vida de jueces de fiscales, de peritos entonces, por un lado, no es cierto esto podría ser manipulado políticamente en contra de adversarios inocentes pero también puede ser utilizado políticamente para proteger a delincuentes aliados y yo le añadiría un elemento más se convierte en un incentivo perverso para que las organizaciones criminales envíen directamente a sus abogados a la Asamblea Nacional. Cuando lo que estamos viendo es que hay tanto riesgo de contaminación en el espacio de la política, que lo que debemos es preservar, que la justicia actúe por su cuenta, que tenga todas las garantías de integridad, todos los controles, sanciones para quienes pasen unas líneas, pero por otro lado, que la política también mantenga unos estándares claros de separación con esto. De lo contrario, ya no solamente vamos a tener a estos aliados o esta gente que le reportaba a los criminales, incluso a los criminales encarcelados, regreso al caso Metástasis, que les reportaba desde la Asamblea Nacional. Mire usted, Ronnie Aleaga le reportaba a Jordán, Jordán le reportaba a Norero, las quejas y las actuaciones en la Asamblea Nacional. Mayra Salazar. Mayra Salazar llegó a trabajar no solamente en la presidencia de la Corte de Justicia de la provincia del Guayas, llegó a trabajar en el Consejo de Administración Legislativa. Si es que a este escenario de contaminación que ya tenemos en el país, además decimos que los asambleístas van a poder acceder e interferir indebidamente en investigaciones, estamos... Eh, contaminando todo el espacio político y el espacio institucional, y es precisamente ir en el sentido contrario a lo que el país está demandando en este momento.
1: Ahora doctora, hemos llegado a este punto, y, y bien que menciona usted también el caso metástasis, eh, en donde hemos visto con asombro, aunque no con mucha sorpresa, vale decir, eh, el hecho de que policías, fuerzas armadas, eh, miembros de, de las fuerzas armadas, miembros de la Policía Nacional, como usted lo ha mencionado, abogados, jueces, Involucrados en, en organizaciones criminales. Eh, y en cuanto a la policía, eh, hablamos también de la impunidad. Hemos llegado a este punto en el cual eh, gran cantidad de, de policías, de efectivos hemos visto eh, involucrados en organizaciones o en delitos. En su momento usted fue ministra de gobierno. ¿Cuál fue? Eh, eh, ¿Dónde queda la depuración que, de la que siempre se habló?
8: Tiene que ser un proceso permanente, no es un momento de depuración y llega el tiempo de la depuración. Esto es de todos los días. Y parte importante de la depuración en todas las instituciones, justicia, fiscales, jueces, policías, fuerzas armadas, guías penitenciarios, es una evaluación permanente de sus ingresos, por ejemplo. La Policía Nacional tiene, y este es un mecanismo que debería utilizarse en las otras instituciones, pero tiene unos exámenes periódicos en donde se evalúan los ingresos, los gastos. Por supuesto, lo que estamos viendo y lo que se ve en metástasis es que estos mecanismos en estos casos no funcionaron o no se aplicaron. Entonces, es muy importante y sobre todo deben ser muy estrictos en esos trabajos que están en el límite. Eh, en donde hay más interés en contaminar por parte de las instituciones, de las organizaciones, contaminar a las instituciones por parte de las organizaciones criminales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, guías penitenciarios están en el día a día en los accesos de las cárceles, están en el día a día vigilando lo que entra, lo que sale, quiénes se mueven adentro, cómo sucede. Podríamos decir lo mismo sobre la seguridad en puertos y aeropuertos.
1: Pero usted... El
8: Ecuador es uno de los pocos países en América Latina en donde, la seguri... en donde la seguridad aduanera y la seguridad de las cárceles no tiene relación ni con la policía ni con los militares. Y creo que esto es algo de lo que debería también llamarnos la atención. Entonces hay reformas profundas que hacer. Y tenemos siempre que estar conscientes que la tentación de contaminación en estas instituciones es muy alta.
1: Ahora, de lo que vemos en el caso metástasis, me refiero nuevamente a este caso, es un desenlace de una historia eh, que viene ya eh, años atrás donde estaban involucrándose en este tipo de actividades. ¿Qué cree usted que en su momento, en lo que a usted le corresponde, eh, pudo fallar en estos procesos de depuración desde el alto mando policial, por ejemplo, porque no son eh, elementos que hayan estado recientemente en la policía? Son gente que ha llegado incluso a altos rangos, que ya venía eh, con muy seguramente con actividades, eh, al menos al, al margen de la ley, entonces... ¿Hay algún fallo, alguna parte en la cual ustedes hacen un mea culpa también de lo que pudo haber pasado en estos procesos de depuración, algunos quizá fallidos?
8: Es muy importante, Fausto, el escoger desde qué momento se hace una valoración de lo que ha venido pasando y que nos ha traído hasta aquí. Por ejemplo, en el caso metástasis, uno se pregunta cuál fue eh, el mecanismo de pacificación, entre comillas, de las pandillas, ¿A qué llegaron estos dirigentes o estas cabezas de los Latin Kings, de los nietas, que en su momento firmaron estos acuerdos de paz y fueron incorporados no solamente a la vida pública, sino que accedieron al Estado? Una de las cabezas de esta pacificación es precisamente Leandro Norero. Entonces... ¿De verdad abandonó las actividades criminales o tuvo más acceso incluso a instituciones públicas para llevar adelante estas actividades? Y lo mismo uno se puede preguntar con personajes de la justicia, con fiscales, con policías, con peritos. Es muy difícil identificar, ¿no es cierto?, en qué momento empezaron a cometerse estos delitos. Y eso es parte de lo que la justicia tendrá que aclarar. Pero eh, lo que es cierto, es que la impunidad es uno de los grandes elementos eh, que hay que poner en debate en el país, en todo tipo de delitos. Vivimos eh, en un Ecuador en donde el 98% de los asesinatos no reciben sentencia. Entonces, cuando uno piensa en todos los otros delitos, todos más leves que quitarle la vida a una persona, cuando uno piensa que en ese, el más grave de los delitos, el 98% de los casos no llegan a tener una resolución judicial. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar del resto del aparato de justicia? Por eso es que la situación realmente es delicada y por eso es tan grave que cuando la Asamblea debería estar discutiendo esto, esté discutiendo cómo salvar de las sentencias a sus propios dirigentes.
1: ¿Cree usted eh, finalmente, doctora Romo, que en este paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, eh, el resto de reformas sobre las cuales se ha dicho son importantes en el contexto de inseguridad que vive nuestro país, son meramente un paraguas para camuflar estas otras que estaban eh, previstas, meterlas a última hora por debajo como lo han hecho desde la Revolución Ciudadana?
8: Así lo creo, Fausto. No logro en lo personal identificar en dónde están las reformas que son importantes o en dónde están las reformas que hay que salvar. Me parece que la Comisión de Justicia, con un discurso de seguridad, con un discurso de incremento de penas, lo que hizo fue empaquetar este corazón de la reforma que estaba pensado para la impunidad. Y, por ejemplo, cuando se habla sobre incremento de penas, que puede ser algo que logre eh, el respaldo de los ciudadanos que escuchan este debate, recordemos que ya está convocada una consulta popular en donde una de las preguntas es sobre el incremento de penas. Y la consulta popular se va a dar en 45 días. Y después de eso, el presidente tiene que enviar una reforma penal a la Asamblea Nacional. ¿En donde En este paquete. ¿Hay una reforma que sea tan urgente que no pueda esperar Cinco o seis semanas más para el pronunciamiento de los ciudadanos. Yo no logro encontrar ningún asunto de esa urgencia, lo que en verdad estaban tramando y que intentaron pasarle al país gato por liebre era esta agenda de impunidad y de seguir debilitando a la Fiscalía General del Estado en donde tienen puestos muchos de sus intereses.
1: Doctora Romón, gracias nuevamente por haber estado con nosotros creo que son temas de, de largo aliento, el debate seguirá sin duda hasta que no se convoque incluso a la nueva, eh, nuevamente a la sesión en la Asamblea Nacional a ver quiénes eh, apoyan estas reformas y quiénes están, de qué lado están nuevamente gracias
8: Muchas gracias, Fausto, buenas
1: noches. Gracias, igualmente, ha sido la abogada María Paula Romo, ex ministra de gobierno y líder del movimiento Construye, hablando sobre el proyecto de reformas al código orgánico integral penal. Ha dicho que se trata de una agenda de impunidad correísta, que muchas de estas reformas han sido únicamente camufladas dentro de un eh, a través de un, del pretexto de cambios en el código orgánico integral penal en el contexto de inseguridad que vive nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional. Mantenimientos, o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford quito Motors. Amor en cada bocado en pícaro resto grill, deleítate todo este mes de febrero con el menú de San Valentín, como entrada un ceviche de pescado al maní o una exquisita sopa azteca de plato fuerte, langostino salajillo o costillas barbecue y de postre un delicioso strudel de manzana o un cheesecake de frutos rojos, por tan solo $20 dólares que incluyen impuestos Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, reservas al 099 cero cero. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu
10: mundo el
4: Precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
11: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2 mm. pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te ah, reconozca. Ah, ah. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Oh,
0: el jardín.
10: Somos, tu
0: mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El suicidio es una problemática social que preocupa en nuestro país, sobre todo cuando hablamos de suicidio juvenil. Pero para poder hacer frente a esta eh, situación de forma correcta, se hace fundamental, se hace necesario eh, conocerla a profundidad. Por esto Fundación Tandem ha realizado esta encuesta sobre salud mental en la ciudad de Quito y vamos a revisar eh, enseguida cuáles son las cifras que arroja esto
0: más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Nos acompaña a esta hora la abogada Daniela Chacón ella es directora ejecutiva de Fundación Tandem Muy buenas noches y gracias por acompañarnos le saluda María del Carmen Álvarez
12: Buenas noches María del
2: Carmen, un saludo a todos quienes nos escuchan y muchas gracias por la invitación Abogada Chacón, eh, nos gustaría saber cuáles son los eh, resultados eh, de esta encuesta que ha realizado Fundación Tandem y poder analizarlos también un poco con usted y eh, ver específicamente cuáles son los objetivos de haber realizado esta encuesta, pues me imagino que debe haber eh, acciones, un plan de eh, trabajo que vayan a partir de la misma.
12: Sí, como tú mencionabas al inicio de la, eh, de la entrevista, eh, la, la salud mental y el suicidio es una preocupación que lamentablemente es reciente, ¿no? Todo el efecto que la pandemia ha tenido en nuestras vidas, también el impacto de los cambios en nuestro día a día en materia de seguridad, uh -huh. implican una afectación en la salud mental de la gente. Sin embargo, no contábamos con información. Eh, con más detalle porque pues hace muchos años que no se realiza una encuesta nacional de salud mental pero nunca se había hecho una encuesta a nivel ciudades porque usualmente es una problemática que la tratan los gobiernos nacionales. En ese sentido pues a través de un convenio que la Fundación Tandem tiene con el municipio de Quito levantamos una encuesta distrital de salud mental para saber cuál es la problemática específica en Quito y poder tener eh, Nociones de uh -huh. acciones precisamente que se puedan tomar desde las competencias de los municipios, como el entorno urbano, como las relaciones sociales, como las vivencias traumáticas tienen un impacto en la salud mental de los quiteños y de las quiteñas y qué es lo que el municipio puede hacer al respecto.
2: Revisemos entonces un poco eh, esta encuesta, cuáles son los resultados que se arrojó. Eh, sabemos que se la realizó eh, ahora, en el mes de febrero, en los primeros días, el 6 de febrero. Eh, a partir de esto, eh, ¿qué se conoció? Eh, ¿Cuántas personas formaron parte de esta encuesta? Eh, ¿Cómo se la estructuró? Es decir, ¿en, en qué grupos etarios se, se, se desarrolló este, este estudio?
12: Es una encuesta del 2023, es del último trimestre del 2023, pero los resultados uh -huh. pues se procesaron hacia finales de año y se publicaron ahora eh, a inicios de febrero.
2: Es del último es trimestre una... del año anterior entonces. Sí. ¿Se, así es. Se lo realizó um, don, se lo realizó en eh, área periférica únicamente o también eh, se se se, a, se fue un poco en las en las afueras, en zonas más más rurales
12: se hizo a nivel del todo el distrito metropolitano, es decir, con representatividad en lo urbano y en lo rural, uh -huh. con población de 12 años en adelante. Es una encuesta a hogares, se hizo en 1,392 hogares con un nivel de confianza del 95 por ciento. Y es eh, un estudio que es cuantitativo, eh, descriptivo y exploratorio. No es la uh -huh. primera vez que se hace una encuesta de salud mental en la ciudad. Entonces, muchas de las preguntas no van a tener un comparativo con el que podamos decir si la situación está mejor o peor pero uh -huh. presenta una línea base, María del Carmen. Es decir, con esto es una suerte de punto de partida. Nosotros le hemos recomendado al municipio que esta encuesta se haga de manera periódica para poder ir midiendo el cambio en las actitudes y la salud mental de las personas, pero sobre todo en aquellas cosas que están relacionadas específicamente con servicios de salud mental que pueda prestar el municipio en el ámbito de sus competencias y también mejoras en la convivencia y en el entorno urbano que también pueden tener un impacto, porque nosotros, por ejemplo, le la, la encuesta tiene cinco dimensiones uh -huh. de análisis, ¿no? Eh, obviamente se analizan los datos sociodemográficos, se preguntan sobre el contexto urbano, ¿no? ¿Qué de mi día a día en el entorno, la movilidad, la inseguridad, la provisión de parques, el acceso a servicios, la convivencia eh, con la ciudadanía, con mis vecinos tiene un impacto en mi salud mental? Después se, después se indaga específicamente sobre autopercepción y problemáticas de salud mental y de uh -huh. salud física. Después se indaga sobre cuáles son las principales redes de apoyo y las relaciones sociales y personales que tienen las personas en Quito. Y finalmente se indaga sobre el acceso y la atención en servicios de salud mental en todo, a todo nivel, ¿no? privado, público y comunitario.
2: Ahora, ¿hay una conciencia eh, por parte de los ciudadanos de que eh, tienen algún problema de, de salud mental?
12: En general, la mayoría de las personas, el 50% eh, señala que tiene una buena salud mental, uh -huh. es decir, no necesariamente hay un reconocimiento de que se tiene algún problema de salud mental, pero cuando ya se le indaga más a profundidad a la gente y se le pregunta específicamente sobre ciertas problemáticas de salud mental, entonces, por ejemplo, encontramos que el 25% de las personas sí considera que tiene un problema de salud mental, pero solamente el 9.1% de las personas tienen, han tenido accesos a uh -huh. servicios de salud mental profesionales por ende, la mayoría de las personas no tiene un diagnóstico, sino que más bien es una autovaloración que las personas tienen. Y señalan, por ejemplo, de este 25% de habitantes del distrito que dicen tener un problema de salud mental, el 30% te dice que tiene depresión, uh -huh. el 22% ansiedad, el 14% ataques de pánico, el 10% estrés postraumático y el 9% problemas de control de ira. Y cuando desagregamos esto por sexo, vemos que las mujeres primero son las que más reconocen tener problemas de salud uh -huh. mental. Es un porcentaje alrededor del 60% de mujeres versus el 40% de hombres que señalan tener algún problema. Las mujeres sienten que tienen más depresión y ansiedad, mientras que los hombres sienten que tienen eh, más problemas de control de ira.
2: Ahora, el problema que veo aquí es que eh, a pesar de que eh, en determinado grupo se acepta que existe esta condición porque se hace una eh, autoevaluación eh, de, de su condición en, en, en cuanto a salud mental no hay un tratamiento que sería lo ideal, ¿no? Este acceso, eh, esta atención que se da eh, a, a su salud mental reconociendo que tienen un problema. ¿Por qué se da esto? Porque tal vez piensan que eh, no se puede acceder de de, de forma gratuita o a bajo costo a un tipo de tratamiento efectivo para poder ellos manejar su
12: salud mental de forma adecuada? Si en efecto le preguntamos a las personas que no accedieron a servicios de salud mental por qué no lo hicieron, eh, y las res, la principal respuesta es que eh, la mayoría considera que no era necesario. Después, la segunda respuesta es no podía pagarlo, mm. La tercera respuesta es no había profesionales de salud mental disponibles. Después, eh, mucho tiempo de espera para poder conseguir una cita. Esto puede estar relacionado con aquellas personas, por ejemplo, que intentan acceder a los servicios de salud mental desde eh, lo público. Eh, y luego hay un segmento importante de mujeres especialmente que dicen no tengo tiempo o están muy lejos los servicios de eh, salud mental. Y es por eso que de las pocas personas que logran ac acceder a servicios de salud mental, este 9 que te comentaba, el 50 por ciento lo hacen consulta privada. El 25 lo hace en el Ministerio de Salud, el 9 en el IES y el resto, por ejemplo, en centros de atención universitario, en centros de atención municipal. Entonces, realmente, el tema del costo eh, y el, en, alguna, en un porcentaje de la población importante, por supuesto, el no considerar que es necesario, vendrían a ser de los principales factores. Sin embargo, es interesante, luego nosotros en la, en la misma encuesta hacemos como hacia el final ¿no? una pregunta de, bueno, ¿y usted estaría dispuesto no uh -huh. a ah estar abierto a acceder a servicios de salud mental y por ejemplo hacemos la pregunta sobre servicios de salud mental comunitarios, que esa es un poco parte de la pregunta y de lo que el municipio quería indagar porque no es una encuesta, digamos, que es diagnóstica no es una encuesta que nos da prevalencias específicas de salud mental y que es una orientación para el Ministerio de Salud Pública no, es un, una encuesta que busca dar orientaciones al municipio de Quito y el municipio pues está probando esto de las terapias comunitarias entendiendo además que fíjate que la misma encuesta en lo que se refiere a relación sociales te dice dos cosas. Uno que el 50, más bueno, el 46% de los quiteños no se han cambiado de barrio en más de 10 años. Entonces, hay un fuerte sentido de pertenencia barrial, hay gente que ha vivido pues prácticamente toda su vida en el barrio y estas relaciones que se tejen en lo barrial podrían ser un sustento interesante para unas terapias de carácter comunitario como son las que quiere ensayar el municipio de Quito.
2: Esta justamente va a ser este plan de acción que se va a desarrollar eh, con, eh, 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 para que la gente pueda tener acceso. Eh, creo que no se había terminado de decir, pero me imagino que la gente, eh, que los ciudadanos que, que formaron parte de esta encuesta sí están dispuestos a tener un tratamiento.
12: Sí, por supuesto. De hecho, la encuesta encuentra que hay cada vez más conciencia de la importancia de salud mental cada vez más gente reconoce que hay un impacto en la salud mental respecto de su convivencia en el día a día, pero también de situaciones traumáticas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros le preguntamos a la gente específicamente sobre ciertas situaciones que hayan sido altamente estresantes, por ejemplo, y que podían tener un impacto en salud mental. Y ahí tenemos que hay un 43% de personas, bueno, 44% en realidad, por ciento de personas que te dicen que una de las vivencias altamente estresantes y que ha tenido impacto en su salud mental es haber sido Víctima de una, de un asalto o de una o delincuencia mano armada. Hay un 40% que ha sido eh, testigo de un acto muy violento en relación a un robo, en relación a un homicidio. Tienes un 36% de personas que te dicen que la han intentado estafar, un 22% que han sido agredidos en el espacio público. Y luego eh, un 8%, por ejemplo, que te dice que ha sido víctima de vacunas, ¿no? De, de las famosas vacunas, de las extorsiones. Entonces, también estamos buscando eh, qué nivel de relación y qué nivel de impacto puede tener la, la, la inseguridad en la salud mental. Y vemos que si bien el mayor impacto en salud mental son las relaciones personales, las relaciones familiares y los problemas económicos, estos dos son los principales motivos por los cuales la gente señala tener un problema de salud mental vemos que estas vivencias en la ciudad, en el espacio público empiezan a tener también una incidencia y cuando le preguntamos a la gente qué crees que en la ciudad puede cambiar para que nosotros podamos tener, digamos, una mejor vivencia de en materia de salud mental. Y vemos que de manera muy interesante la gente lo primero que pide, por ejemplo, es más árboles, más uh -huh. espacios verdes, más espacios públicos que tengan como belleza, que tengan verdor, porque eso, digamos, le da un respiro a la gente en relación con su vivencia en el día a día.
2: ¿Por qué no considerar también eh, poner, eh, yo alguna vez veía que existe esto en, en Corea del Sur, donde eh, eh, hay estos teléfonos eh, en sitios específicos, sé que por ejemplo el chiche eh, es, es uno de esos puntos en, en los que pues, la gente eh, va y, y comete pues, este terrible acto de, de terminar con su vida, pero no pueden, es tal vez hablar con alguien, tener una línea para, en ese momento de desesperación, hacer un último intento de, de conversar, de que alguien le pueda ayudar, de, de una guía. A mí me pareció interesante el que esto se ponga en determinados lugares, en puentes, por ejemplo, para tenerlo como una última opción para la persona que va a tomar esta, esta terrible decisión.
12: Sí, tal vez decirte dos cosas sobre eso. La primera es que qué es lo que nos dice la encuesta sobre eh, la suicida, suicidabilidad, ¿no? Ahí se hacen las preguntas sobre si alguna vez usted ha pensado que la vida no vale la pena. Entonces hay un 77% de personas que nunca han pensado que la, eh, que la vida eh, no vale la pena. Entonces luego... ¿Ha deseado alguna vez estar muerto? Y tienes un 78% de personas que te dicen, no, yo nunca eh, he deseado estar muerto. Luego le preguntamos, ¿ha pensado alguna vez en terminar con su vida? Hay un 85% de personas que te dice yo nunca he pensado en terminar con mi vida. Y luego le preguntamos a la gente, ¿ha intentado usted suicidarse? Y ahí encontramos que hay un 7.4% de personas que sí han intentado suicidarse que es una cifra relativamente alta eh, María del Carmen en relación con un comparativo con otros países es decir, no te podemos comparar con otras ciudades porque no existe ese comparativo uh -huh. e, y comparar a nivel país es complejo pero pues es un poco más alto eh, diría yo bastante más alto de lo que por ejemplo es de México que es de alrededor del 3% a la población eh, y luego de ese 7.4% que sí ha intentado suicidarse el 35% lo intentó el último año entonces hay una población que está en riesgo y de hecho el día que hicimos la presentación de los datos de la encuesta se la hicimos ante el municipio, ante el alcalde y las autoridades principales y no me voy a tomar yo las palabras del municipio porque en realidad es la Secretaría de Salud quien debe dar esta respuesta pero en su intervención señalaron precisamente el haber incorporado estas líneas de ayuda uh -huh. y este trabajo específico en lugares de riesgo, por ejemplo como el Puente del Chiche. Así es.
2: Bueno, to, hay muchas cosas que eh, para tomar en cuenta y muchas acciones que se pueden realizar eh, definitivamente desde el, el municipio. Esperemos que así sea, eh, ante, eh, que se hagan, que se tomen las acciones necesarias ante esta eh, problemática que preocupa mucho. Y lo dije al inicio de mi intervención, sobre todo cuando vemos que hay tantos eh, jóvenes, eh, niños en muchas eh, ocasiones, porque hablamos de niños de 12, 13 años que toman esta eh, terrible decisión. En todo caso, pues ya estaremos eh, conversando más adelante, abogada Chacón, um, acerca de las acciones que se toman o que se tomarán a partir de, este, de esta encuesta que se ha realizado. Gracias por ese esfuerzo que se hace.
12: Sí, muchas gracias, Carmen. Justamente la encuesta es ese primer paso, saber qué está pasando para que eso permita tomar acciones desde todos los ámbitos. Eh, y más bien le invitamos a todas las personas a que se puedan descargar la encuesta, está en nuestra página web, fundaciontandem.com.
2: Muchas gracias Muchas nuevamente gracias. a la abogada Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tandem, por habernos acompañado.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
10: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: En Notimundo al día, Holanda Goyes, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, expresó su preocupación frente al reglamento para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. A su criterio es muy similar al aprobado en la administración de Wilman Terán, expresidente de la institución y actualmente detenido por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis.
6: Pero también tenemos el concurso de Corte Nacional de Justicia, ¿no? Yo he revisado el reglamento que emitió el, el Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Y quiero expresar, este es el primer medio en el cual voy a hablar de esto. Quiero expresar mi preocupación por ese reglamento. Ese es un reglamento que no está poniendo de manera eh, profunda, como se requiere, el tema de probidad. Es un reglamento, además, que repite el reglamento del pasado. En gran parte es un copy page del reglamento del concurso convocado por el señor Wilman Terán. Entonces, el, estos días, estos primeros días, hoy lunes, martes, yo voy a hacer equipos de trabajo para hacer un análisis a profundidad de ese reglamento y si es necesario le plantearé al país públicamente y también al Consejo de la Judicatura un proyecto de reforma.
1: La Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para la designación del defensor público aprobó el puntaje de los postulantes con 96.46. Rodrigo Frías es el mejor calificado, seguido por Byron Guillén, ex juez de la Corte Nacional de Justicia y cuyo nombre apareció en los chats del caso Metástasis con 83.46 puntos. En Notimundo a la carta, Michelle Calvache, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, explicó que el concurso entrará ahora en su fase de impugnación ciudadana.
9: O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta que una persona no esté sentenciada tiene la presunción de inocencia. Uh -huh. Entonces, es decir, si nosotros no tenemos ningún elemento mediante el cual poderle juzgar a este o decir que no, no podría ser participante, mal haríamos nosotros en hacerlo lo contrario. Sin embargo, si la ciudadanía tiene, por ejemplo, eh, información, datos, eh, documentos los cuales desvirtúen la ética, el profesionalismo, o realmente incurren alguna de las, de, las, eh, de las impugnaciones como tal, pueda presentar con el fin de nosotros tomar la mejor decisión para que esta autoridad no se vea manchada desde el inicio con este tipo de actuaciones. Entonces, es un llamado más bien a la ciudadanía porque nosotros dependemos mucho de los terceros que pongan también sus denuncias, los documentos y demás. Durante su
2: comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, la canciller Gabriela Sommerfield se refirió al impasse diplomático con Rusia tras las declaraciones del presidente Daniel Novoa de enviar armamento ruso al que calificó como chatarra a Estados Unidos. Sommerfield manifestó que una eventual entrega de material bélico es un asunto de competencia del Ministerio de Defensa ecuatoriano. En
9: cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estos a estas controversias
1: tras el levantamiento de sanciones a cinco empresas bananeras por parte del gobierno de Rusia, el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en conjunto con autoridades rusas, acordaron que firmarán un memorando de entendimiento. Representantes de los Ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores y Producción, junto a funcionarios de la Oficina Comercial de Ecuador en Moscú, mantuvieron un encuentro con directivos del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario Ruso, en el cual, además, se ratificó el levantamiento de las respuesta de las cinco exportadoras de banano y se acordó mantener un canal directo entre los servicios sanitarios de ambos países.
2: En otra información, el Ministerio de Defensa anunció que desde el pasado 9 de enero, fecha en la que se declaró el estado de excepción por conflicto armado interno, alcanzó el decomiso de 900 millones de dólares en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo. Según la cartera de estado, esto se logró mediante las intervenciones del bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los operativos se han ejecutado en diversas zonas del país. Entre los elementos decomisados se encuentran drogas, armas de fuego y, y también eh, así como embarcaciones, vehículos explosivos, equipos de comunicaciones y galones de combustible.
1: La policía decomisó seis toneladas de cocaína que estaban ocultas en un contenedor durante una inspección en uno de los puertos de Guayaquil. El operativo, denominado Triste Amanecer, se ejecutó el domingo 18 de febrero y dejó dos personas detenidas. Víctor Herrera, comandante general de la zona 8 de la policía, detalló que uno de los capturados tiene antecedentes penales por falsificación y asociación ilícita. Estas seis
13: toneladas tienen un peso aproximado de siete millones ciento treinta y ocho mil ciento setenta gramos, con seis mil ciento un paquetes. Este, esta carga y estas seis toneladas tienen un precio aproximado en los Estados Unidos de doscientos cuarenta y cuatro millones. Y el destino a donde estaba dirigido esta droga, es decir, a México, tiene un valor aproximado de 91 millones. Dentro del trabajo que viene realizando la Policía Nacional, a nivel nacional, de enero hasta la fecha, se han incautado 43.300 toneladas. Solo en Guayaquil, en la parte no fluvial, tenemos alrededor de 2 toneladas, 283 eh, kilos. Y solo en los puertos, 4.000 toneladas.
1: Y en este caso, la Fiscalía formuló cargos contra los dos detenidos por tráfico de drogas. Pese al pedido justificado de prisión preventiva, el juez dictó esa medida solo para uno de ellos.
2: Al menos 400 policías intervinieron en 13 sectores de Durán durante la madrugada y mañana del domingo, donde se ejecutaron 38 allanamientos que dejaron la detención de 13 personas que serían parte de los Latin Kings y Chone Killer, dos bandas consideradas terroristas por el gobierno nacional. Víctor Herrera, comandante general de la zona 8 de la policía, entregó más detalles del historial delictivo de los capturados.
13: Cabe señalar que dentro de estos operativos hemos ubicado no solo armas de fuego, sino también sistemas de comunicación que permiten a estos delincuentes mantener, eh, monitoreado las operaciones que realiza la Policía Nacional. Con este trabajo se demuestra el profesionalismo de la Policía Nacional en cumplimiento del plan Félix y MDP específicamente el día de hoy en el Distrito de Durán. Dentro de ella una de las sí, que, de que, ideas, que presenta una boleta vigente de detención por el ingreso de objetos prohibidos a la penitenciaría. Dentro de ellas también tenemos las otras personas que no tienen antecedentes penales. Son varios grupos a los que se afecta específicamente aquí en el Distrito de Durán. Recordemos que aquí tenemos los Johnny Killer y los eh, Lati
1: King. Más noticias. El Instituto Nacional de Estadística y Censo reveló nuevos datos sobre la proyección demográfica de Ecuador hasta el 2050. Roberto Castillo, director de la entidad, explicó que la población aumentará en 4.2 millones en 28 años.
14: Es que la pandemia hace un quiebre, sobre todo hacia futuro, de cómo vemos el país. Por tanto... Oficialmente en el año 2020 17.5 millones de personas, para el año 2024 17.9, para el 2034 estimamos que seremos una población de 19.3 millones de personas y para el 2050 21.1. Algunos dirán, ¿y esto para qué sirve? Sirve absolutamente para todo lo que cualquier persona, para el gobierno, para el sector privado, para tomar decisiones, para planificar algo que tanto nos hace falta en el país. Para el 2050, la edad promedio del ecuatoriano será de 40.8 años. Nótese que el día de hoy, o al menos al 2022, lo más cercano, la edad promedio era de 31 años.
2: Castillo recordó que en el censo del año 2022 se registró una omisión del
14: 4.2%. Para fines de política pública, la cifra oficial del país al año 2022 es de 17.7 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto con respecto al censo de población? Es que hay un grado de omisión, como bien se señaló previamente. Esta conciliación demográfica nos permite a su vez evaluar la cobertura del censo de población. Y por ende, con esta cobertura, ya una cifra definitiva es que el censo del 2022 tuvo una omisión censal del 4.2%. Este 4.2%, comparado con la historia de los últimos censos de población, nos dan algunos mensajes. Por un lado, es un nivel que está dentro de los márgenes admisibles para considerarse un censo de buena cobertura. Otros temas del presidente, Daniel
1: Novoa entregó al periodista José Delgado la orden nacional al mérito en el grado de caballero en una ceremonia realizada en la gobernación del Guayas. Aquí más de lo que dijo el primer mandatario.
15: José Delgado, con su amor, comprensión y ternura por el pueblo guayaquileño, nos ha enseñado aspectos de la sociedad que muchos quisieran ignorar. Sin duda, usted es un referente en el periodismo ecuatoriano al haber trazado un estilo diferente y único un periodismo vivencial tratado con rigurosidad y mucho profesionalismo. Su trabajo se ha caracterizado por mantener una increíble valentía y capacidad de esquivar desgracias hasta balas. Llega al corazón de la sociedad y la acompaña. Con ella ríe a momentos, así como llora y la consuela. Estimado José. Reciba a nombre del Gobierno Nacional este reconocimiento que agradece su labor y le alienta a seguir desnudando la realidad en busca de soluciones a los problemas que aquejan a los sectores más vulnerables. Muy poca gente puede unir al pueblo como usted, por eso tiene y siempre tendrá mi admiración total.
2: Las torrenciales lluvias registradas durante este fin de semana en Santa Cruz, en las Islas Galápagos, provocaron inundaciones y un deslizamiento de tierra. En Notimundo al día, la alcaldesa Fanny Uribe afirmó que la situación ha sido controlada y que se mantiene activo al COE provincial y el puesto de mando unificado para anticiparse a cualquier evento natural.
10: El día de ayer, eh, 18 de febrero, eh, según eh, los datos meteorológicos de la INAMI, se tenía previsto fuertes lluvias a partir de las 4 de la tarde y fuertes lluvias durante toda la noche que nos hemos mantenido activos. Sin embargo, no fue fuerte. Se mantuvo tranquilo, eh, las lluvias han bajado de intensidad, nosotros nos eh, mantenemos en constante evaluación. Es más, eh, con esto que se dio, hemos limpiado las encañadas, por donde históricamente bajan las aguas, y está totalmente limpio para que las encañadas puedan fluir por donde tienen eh, toda la vida lo han hecho. Y en el caso de algunas viviendas que han sido afectadas, por ejemplo, hemos hecho zanjas de tal manera que vaya precisamente a las encañadas para evitar inundaciones. Tuvimos un caso de la señora Gloria Martínez que fue evacuado y eh, es el único caso. Pero por el momento está todo controlado.
1: La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que se han registrado 17 eventos ligados a las torrenciales lluvias que han soportado varias provincias del país desde la tarde del domingo 18 de febrero, además de un socavón que se produjo en la vía a La Concordia, Puerto Nuevo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y que dejó una persona fallecida. Se produjeron nueve deslizamientos, cuatro inundaciones, un hundimiento, un vendaval y un colapso estructural. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las fuertes lluvias con Continuarán en el Ecuador hasta el 21 de febrero. La intensidad de las precipitaciones se atribuyen al fenómeno del niño debido a la elevada temperatura del mar y a la incidencia en la zona de convergencia tropical.
2: Río Bamba despidió a Dana Ramos, la niña de tan solo ocho años, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en la casa de sus abuelos eh, paternos. El cementerio general de la ciudad se llenó de una multitud que acudió a darle el último adiós. En el marco de este caso se han anunciado marchas y protestas por parte de varios movimientos sociales para pedir justicia y celeridad en las investigaciones que siguen su curso. El pasado 8 de febrero, el juez dictaminó instrucción fiscal durante 90 días, donde al momento se mantienen dos detenidos con relación al caso. Uno de ellos es su padre, un policía en servicio activo.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador concluyó el escrutinio final de la elección legislativa del pasado 4 de febrero, que da al partido del presidente Nayib Bukele mayoría en el Congreso. En un acta, el tribunal confirmó la reelección de Bukele con el 84,65% de los votos. Él iniciará su próximo periodo de cinco años a partir del 1 de junio. Frente a esto, la misión electoral de la OEA expresó su preocupación por la demora y falta de uniformidad en el recuento y señaló una falta de control por parte del Tribunal Electoral sobre el desarrollo del escrutinio.
1: En México, más de 700.000 manifestantes se tomaron la Plaza Mayor, mejor conocida como El Zócalo, para formar parte de la denominada Marcha por la Democracia en contra del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador. Allí, miles de personas exigieron al gobierno que se garantice un proceso libre de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. Según la oposición, López Obrador pretendería restar autonomía al Instituto Nacional Electoral y favorecer a la candidata oficialista Claudia Schenbaum.
2: El ministro de Asuntos Exteriores de Israel declaró persona non grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por comparar la actual guerra con jamás en Gaza con el holocausto. Es persona non grata mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe, afirmó el ministro, refiriéndose al mandatario de izquierda. El anuncio se produjo después de que convocara al embajador brasileño en Yad Vashen, el memorial israelí del holocausto, para expresar la objeción de Israel a las declaraciones de Lula da Silva.
1: La portavoz de Alexei Navalny informó que el cuerpo del líder opositor ruso, quien falleció en prisión el pasado viernes 16 de febrero, no será devuelto a la familia hasta dentro de 14 días. Esto en medio de cuestionamientos de sus familiares, quienes acusan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de su muerte. La portavoz anunció que el cuerpo de Navalny será sometido a algún tipo de examen químico durante ese periodo. Y antes de finalizar este espacio informativo, les contamos algo que acaba de llegar como noticia de última hora desde la Corte Nacional de Justicia. Dice, las autoridades competentes de Estados Unidos Mexicanos, de México, es decir, han resuelto negar el pedido formal de extradición de Jorge Chérez, de Jorge Chérez, involucrado en el caso Ispol, quien estaba siendo requerido por el presunto delito de falsedad de información en este caso. Esta decisión, dice el comunicado, se fundamenta en que para las autoridades mexicanas no existe un tipo penal equivalente dentro de su legislación. México ha negado la extradición solicitada por Ecuador de Jorge Chérez Miño, alias el Mago Chérez. Recuerden, el desfalco a las cuentas de Bispor por más de 950 millones de dólares. México no ve un delito allí. Así está la justicia. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Sigan ustedes con los con, las, con la programación de FM Mundo 98.1. Con nosotros hasta mañana.
2: Así es, como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis de información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. informado conducción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el
3: auspicio de Postgrados UTPL, Ford, Quito Motors.
14: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.